0: Hoy vamos a hablar justamente de, de esa renovación que a veces eh, necesitamos, pero le tenemos miedo, ¿no? Porque a veces eh, cuando uno habla o uno escucha una frase como sanación interior, como que, o sea, yo no estoy enfermo. Y a veces es fácil decir a, a, a muchos, pues no temas, o sea, no pasa nada. Pero es fácil decirlo cuando... Tú no lo estás viviendo, ¿no es así? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a un día más de Explorando el Trending de Vida Change. Y ustedes me preguntarán, ¿y dónde está Nelly? ¿Y ¿Dónde está Laura? Bueno, hoy tengo, pues hoy no estoy sola, pero estoy sola. No estoy con las chicas que siempre nos acompañan, te acompañan a ti en cada, en cada semana, pero hoy estoy con un gran invitado, como dice Nelly, de Alfombra Roja. Sí, un, un hermano, un, un hermano en Cristo, muy querido, y que seguro ustedes ya lo conocen, así que no voy a hacer mucha presentación su currículum ni nada, porque pues él está, es muy conocido en las redes. Sí, hace poco lo han visto en un mega evento aquí en Monterrey, aunque pues estuvo en varios países. Y bueno, aunque ahora no está viviendo en Monterrey, está viviendo en México, pero la verdad es que a través de las redes es como si siguiera aquí. Así que le doy la bienvenida a ti, hermano Vicente. Mi gracias. gracias
1: no, hombre, muchas gracias por la invitación y, y qué bueno que por fin se pudo, ya que habíamos batallado, pero bueno, por fin se pudo empatar las agendas. Aquí andamos. Gracias sí. por la invitación.
0: Muchas gracias. Y bueno, eh, quisiera que por allí te presentaras un poquito, ¿no? Para alguno que tal vez... ¿y quién es el
1: hermano Vicente? Y <risa> tu hermano. Eh, bueno, qué decir, pues sí, soy religioso de la Comunidad de Hermanos de San Juan este, Soy diácono transitorio este, Vivo entonces en la Ciudad de México Aunque soy originario de Monterrey Tengo aquí en la Ciudad de México apenas dos, tres meses Ya tres meses este, aquí en una parroquia este, Contento porque es una misión muy, pues, muy interesante Como... como ...como pastoral, porque es el, el territorio parroquial es muy pequeño, pero al mismo tiempo es muy vasta el, la gente que viene los domingos a misa, y bueno, ha desarrollado un bonito apostolado con ellos, y bueno, pues estoy muy contento de estar aquí, y pues nada, contento de estar aquí con ustedes, y sí, hace poquito estuve participando en Hechos 29... Este, con el padre Borre gracias a su invitación un saludo para él y, y pues nada con, con gran gusto y muy renovado muy renovado tanto por este evento tanto eh, a nivel espiritual sobre todo pero también a nivel de pues las estrategias digitales entonces muy agradecido con el señor.
0: Bueno muy bien muchas gracias y hoy justamente pues eh, en esa renovación eh, en, en de la que estás viviendo o en la que estás viviendo, hoy vamos a hablar justamente de, de esa renovación que, que a veces eh, necesitamos, pero le tenemos miedo, ¿no? Claro. Y porque a veces eh, cuando uno habla o uno escucha una frase como sanación interior, como que, o sea, yo no estoy enfermo. Claro. Y a veces es fácil decir a, a, a muchos, pues no temas, o sea, no pasa nada, pero es también ser consciente de que es fácil mientras uno mismo, eh, uno mismo lo dice, uno cuando lo dice, mejor dicho es fácil decirlo cuando tú no lo estás viviendo, ¿no es así? Claro le decir al otro no temas, pero cuando uno mismo es el que está en esa posición, eh, está, por así decirlo, viviendo ese miedo, viviendo ese tiempo de, de enfermedad, ya sea es eh, eh, enfermedad física o una crisis eh, o pasando por un tiempo de, de miedo, de temor, como ahora, hoy en día, la pandemia que estamos viviendo, pues nos ha venido a la mayoría, pues muchas crisis de, de, de diversas.
1: Sí, sí, sí.
0: Y a veces es irracional, y a veces es un miedo, un temor, o pues o una enfermedad que es incomprensible, que te paraliza. Y uno tiene que agarrarse, ¿no?, de, a, a la palabra de alguien que es, pues, más fuerte que tú, ¿no? Claro, y, y a veces, no, pues ahí ahorita vamos a platicar un poco más, a veces, pues sí, o sea, recurrimos a lo psicológico, a lo humano, que es bueno, pero hoy queremos justamente compartirte que no solo hay esa parte, hay alguien que es mucho más fuerte que tú y que yo, y el más fuerte, pues es Dios, ¿no? Y ahí, y también por allí es, eh, hoy vamos a platicar un poquito de eso, ¿tú qué dices?, Hermano Vicente, con esto que te estoy compartiendo, ¿es cierto o no es cierto? ¿O solo lo humano o solo lo psicológico? ¿O también pues nosotros necesitamos eso espiritual, esa sanación espiritual, que es esa sanación interior que, que engloba estas dos cosas?
1: Claro, no, pues, <ríe> me preguntas que si es cierto o no es cierto. No, pues, muy muy cierto, muy, muy, muy acertado tu comentario eh, y sobre todo que todos lo estamos viviendo, esta situación global de la pandemia, más que global, planetaria, más que, pues, o sea, todos, todos estamos involucrados por esto y a todos o nos dio el bicho o nos dio el virus, o se despertó en nosotros algo que, eh, que estaba ahí latente, que estaba ahí como, como esperando, y la pandemia, esa situación global, pues lo despertó. Fue el detonante de, de, pues, de alguna crisis emocional, eh, psicológica o incluso mental, psiquiátrica, nerviosa, corporal también. Y, y pues nada, aquí andamos intentando sobrevivir con esto, porque pues la pandemia no ha terminado, parece que las vacunas no es la solución ni a mediano plazo, diría, este, todavía estamos muy lejos de salir de la situación y parece que se vienen cosas, eh, pues no, es, no sé si decir peores, pero siempre vamos a estar con, ante escenarios no conocidos. Estos escenarios pues nos están despertando. Estas crisis, estas crisis que, como te digo, son de a muchos niveles, ¿eh? Y parece que son niveles interminables, emocionales, psicológicos, psiquiátricos, eh, iba a decir, neurológicos, uh -huh. y, en, físicos, de, de la salud, desde muchos sentidos, desde la alimentación hasta la salud mental. Y pues nada, aquí sí. andamos, ¿eh? El...
0: Y estamos vivos. ¿Y, sabes y, y yo agregaría algo más, o sea, son cosas que, que hoy en día tenemos que afrontar claro. y que de repente, si bien estamos viviendo esta situación hoy, ahora, pues no es de hoy, sino sí. que esa situación que hoy estamos viviendo, pues ha sido desatada justamente, o sea, por lo que estamos viviendo, pero a veces nos damos cuenta y que son pues, cosas del pasado.
1: Exacto. Y
0: miedos, eh, vivencias, eh, dificultades que vivimos hace mucho tiempo y que hoy están aflorando.
1: Exactamente. Y que, y que vaya, la pandemia, pues bendita pandemia finalmente, porque vino a despertar algo en nosotros ya de manera colectiva. Eh, y bueno, por ejemplo, estoy aquí viviendo en la Ciudad de México, tembló hace cinco días, cuatro o cinco días sí, sí. el 7 de, de septiembre pasado, se ¿Sí? despierta en el imaginario en la afectividad del ciudadano, del capitalino, <risa> por no de decir otra palabra este, pues la vivencia que hace cuatro años, exactamente en la misma fecha, eh, tembló y sí, fue un temblor fuerte y, y se despiertan en nosotros los recuerdos las vivencias, pero también recordemos y que también se despierte y es ahí donde tal vez no es inmediato que en esos momentos de esos dos temblores de hace cuatro años, el 7 de septiembre y el 19 de septiembre fueron momentos también de mucha unidad social, civil, la, los mismos civiles, o sea la misma gente de barrio, de las casas, de los condominios, de los edificios se organizaban para... Para, pues, para llevar el bien a los demás, sea de víveres, salud, eh, resc los rescates, etcétera, ¿verdad? O el apoyo a veces simplemente de, de estar ahí. Y, y bueno, entonces las crisis eh, son esta oportunidad de ser mejores. La crisis siempre tiene, nos abre ante una encrucijada, un Y, una, dos caminos, eh, ser mejor o peor. Es como una amiga me decía, esta pandemia nos sacó ¿Hizo al flojo más flojo o hizo al trabajador más trabajador? En el sentido que ya desde un punto meramente eh, de liderazgo, de trabajo, eh, pues, por ejemplo, pensemos, y bueno, pues es mi, 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 mi campo de trabajo, o sea, los párrocos de parroquias, algunos lamentablemente con la crisis, con el encierro, con el, la cerradura del culto, pues se justificaron y dijeron, ah, bueno, no, pues me quedo en mi casa parroquial hasta que me den permiso de, de volver a celebrar y de volver a tener catequesis y grupos de jóvenes, o hubo otros párrocos que al contrario, dijeron, bueno, pues vamos a buscar estrategias, y no nada más en lo digital, ¿eh? en visitas, Ajá. en organización de, pues, de la los aspectos, los dispensarios este, dispensarios médicos dispensarios de alimentación etcétera, entonces las crisis siempre están allí siempre va a haber crisis siempre va a haber crisis, eso es un sueño de los millennials. es un sueño del mundo moderno que pensamos que un día ya no viviremos con crisis y esa es una completa mentira, es una ilusión que tenemos desde niños o sea, sobre todo cuando un niño nace en un ambiente de violencia familiar, de, de indiferencia, etcétera, el niño sueña con que un día papá y mamá van a finalmente llevarse bien. Y a veces nunca llega ese momento. A veces sí. Qué bueno, bendito Dios. Pero, eh, vaya, lo que voy es que es algo muy infantil de nuestra parte. Todos lo tenemos, pero hay que luchar contra eso. El pensar que nunca tendremos crisis, llegar al punto en el que ya no habrá crisis y eso es una completa fantasía y no es verdad ni a nivel humano personal, ni a nivel social y sobre todo como cristianos a nivel de la iglesia, nunca habrá un momento en el que la iglesia no esté en crisis, nunca, no existe la iglesia es. está en crisis desde que Jesús se fue al cielo <risa>
0: es eso y pues no todos saben que la iglesia ha tenido crisis y crisis terribles
1: claro. y desde dentro exacto desde dentro. O sea pero que, también las crisis han sacado a los mejores y los más grandes santos por ejemplo, eh, los místicos de la iglesia, los grandes doctores de la iglesia como San Alfonso Ligo, María de Ligorio eh, el otro no me acuerdo cómo se llama bueno, Santa Teresa de Ávila ah ya, Carlos Borromeo eh, Juan de la Cruz Ignacio de Loyola eh, San Francisco Javier junto con él, esos místicos, esos grandes doctores de la iglesia y grandes maestros de espiritualidad cristiana vienen después de la crisis de la reforma, de la crisis de Lutero, de la crisis que suscita Trento, el concilio de Trento, que fue un momento de gran reflexión de la iglesia, un concilio, uh -huh. y con estos santos, o sea, el concilio directamente, pero el Espíritu Santo suscitó a estos grandes santos entonces eh, no hay me, la frase de San Joselito San José Sánchez del Río siempre es verdad y, para, y él lo dijo yo creo que ni se dio cuenta del impacto que tenía pero eso que le dijo su mamá nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo pues es en verdad todos los días ¿eh?
0: Así porque
1: es. hoy estamos en una pandemia en la que es muy fácil ganarse el cielo no quiere decir salir y morirse del virus ser impudentes, pero llenarse al cielo hoy con mis actos. Uh -huh. de vida. Entonces, nunca, eso para empezar tiene que quedar claro, nunca vamos a vivir en una completa paz mental, en una completa mundo sin creces.
0: Es así. ¿Y cómo podemos encontrar esa paz? Porque hace un momento, al inicio decíamos, ¿no? O sea, sí es en, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, recurrir a un psicólogo, recurrir a una ayuda profesional es necesario y es bueno porque pues han aflorado muchas cosas en nosotros, pero tú qué dices, nos quedamos solo con eso porque Ajá. hoy en día estamos con que solo la fe o solo la ciencia, ¿no? O sea, nos vamos claro. a los extremos, Exacto. pero nosotros como personas de fe, o sea, no le podemos decir que todo eso se va a solucionar con terapias.
1: Claro, no, no, no. Este Y que y qué bueno que lo mencionas porque es, es, es tan actual eso, este, como la pandemia y nada que simplemente el, el simple encierro despertó en nosotros pues ansiedad o, o crisis de, de desesperación, crisis emocionales, a lo mejor no tan graves, Sí. Pero finalmente en todos las despertó, y pero la ansiedad, las crisis de ansiedad no son más que el síntoma de algo que puede estar más profundo, vaya, es como, como tener fiebre. O sea, nunca, nunca estamos enfermos de temperatura o de fiebre, estamos enfermos de algo que se despierta, que da a entender en nosotros o que el cuerpo se manifiesta esta enfermedad o intenta sacar esta enfermedad con la fiebre. Es como el sudor, o como cualquier tipo de, de desecho del cuerpo. Entonces, la fiebre está informando algo, un virus que está, que está en el cuerpo. Entonces, la ansiedad también es algo sintomático que fue despertada por la pandemia o el coronavirus, pero yo no diría que fue el COVID el causante de la ansiedad. Es algo que tal vez tenemos en nosotros. Y esa es otra cosa, esa es otra cosa. ¿Qué? Todos tenemos, eh, como dicen los americanos, we have all issues. Todos tenemos, no sé, la traducción literal es muy fea, pero es verdad, todos tenemos problemas mentales, o más bien, todos tenemos un, eh, un pasado histórico en nuestra vida que no fue 100% uh -huh. sano. Nadie tuvo una infancia sana, nadie tuvo una adolescencia sana y nadie tuvo una, una vida sana. Eh, siempre hubo crisis que nos marcaron, que nos hirieron y que hoy tal vez es la ocasión de, 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 de rectificar. Ahora, sí hay infan, uh, infancias más o menos sanas y ojalá y todos sí. tengamos eso. Pero no existe el ser humano que no ha sido herido en su psicología. No existe.
0: Así es. Y qué importante es aclarar eso y aceptarlo.
1: Claro. porque
0: muchos de nosotros, aunque no hemos tenido, y conozco personas, ¿no? que no hemos, por así decirlo, hemos tenido una familia, pues sí, o sea, no hemos vivido algo dentro de nuestra familia que nos ha afectado a nosotros, pero lo que hemos vivido afuera, sí, lo que sí. hemos visto, lo que hemos claro. oído, nos ha afectado, claro. y lo que decías hoy, ¿no? o sea, la pandemia no es el causante, sino puede ser el detonante
1: Exacto. de
0: del pasado, ¿no? Que aflore ahora. Y, y es, y el punto de partida creo que es muy importante, ¿no? De, de aceptar eso. Uh -huh. De aceptar eso porque eh, dice que la sanación interior comienza con una aceptación, como el enfermo. Exacto. Si yo no acepto ese diagnóstico del doctor, pues... No me voy a poner en camino claro. a, a esa sanación.
1: Exacto. O sea, sanación interior, sanación, punto. Si no soy humilde para aceptar con humildad el diagnóstico de cualquier doctor, eh, no, no curaré. O sea, si sigo con mi obstinación de, doctor, no me duele la pierna, no me duele la pierna y la tengo quebrada, este, no, <risa> no voy a curar. Así de simple. Y eso es válido en todo tipo de, eh, de terapia o de acompañamiento, de curación, ya sea sanación exterior, física, corporal, muscular, cualquier órgano, la piel, etcétera, pero también interior. Ahora, es aquí donde la psicología moderna, con el avance de la ciencia, ha hecho, eh, ha atendido puentes con eh, la vida espiritual y con la sanación interior. ¿Por qué? Porque ya los primeros, eh, los que se llaman los padres del desierto, que eran los primeros místicos, pero místicos no, no, no fumados, sino <risa> estas personas que se apartaban del mundo para vivir en un completo estado de conversión en vistas de la santidad. Ellos también se dieron cuenta que cuando llegaban al desierto cuando se ponían a vivir como ermitaños, en con el Señor, uh -huh. que, que también su soledad despertaba cosas profundas. Pero estas cosas profundas, estas eh, heridas profundas que se despertaban, venían del pecado. Ahora, del pecado personal que hemos cometido, del pecado que cometieron a nuestro alrededor, nuestra familia, por ejemplo, normal, que tenga ciertas heridas si vivo en una familia de mafiosos de narcotraficantes es normal que tenga ciertas eh, ciertos pliegues negativos en mi vida y también del pecado original y cómo se combate esta este pecado que estoy hablando de manera muy general pecado con uh -huh. la mitad de la conversión ellos se dieron cuenta o sea no hay vida espiritual y, y es verdad, hoy y siempre, ¿eh? para ellos, ¿verdad? cualquier místico, cualquier maestro de oración es verdad, pero también para nosotros, no hay santidad sin conversión. Y no hay sanidad, estabilidad, paz interior con el Señor si no hay conversión. La persona que permanece en el pecado nunca va a... Experimentar la paz interior nunca va a sentir esa paz interior que viene con el Señor.
0: Uh -huh. Y quisiera hacer un eh, sí, o sea, llevarlo un poquito a que esa santidad es la felicidad, y Exacto. la felicidad no depende de los demás, de algo Exacto. exterior, sino depende de mí y de esa conversión que es ese cambio en mí. Uh -huh. ¿no? Y ese cambio en mí que es un proceso, porque tampoco querramos que, ah, hoy lo acepto y mañana soy otra persona.
1: No, no, no. No, es,
0: es todo un proceso, un caminar con caídas, con tropiezos, claro. con levantadas y otra vez, con subidas y bajadas. Uh -huh. Pero eh, es importante empezar.
1: Siempre, siempre, y nunca es tarde sí. para empezar. Y, ¿eh? y
0: quisiera que vayamos y, y ya que tú eres, pues, una hermana de San Juan, ¿sí? quisiera que nos eh, ayudaras a contemplar un poquito, porque siempre nosotras tocamos, eh, finalizamos con una cita bíblica en nuestros podcasts, uh -huh. pero hoy no vamos a finalizar con una cita bíblica, sino vamos a hablar justamente de una cita bíblica que nos habla, nos comparte el Señor, o sea, cómo... Bueno, no voy a darle más preámbulo y compártenos esa cita bíblica que habla justamente de lo que estamos hoy compartiendo.
1: Bueno, si te parece, la, leo todo un pasaje muy chiquito, es Juan uh -huh. capítulo 5, versículos uh -huh. del 5 al 9. Uh -huh. ¿Ok? Entonces es Juan 5, 5 al 9. Eh, es sobre una piscina donde hay muchos enfermos, ahorita lo van a ver. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años al verlo tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo así Jesús le preguntó ¿quieres sanar? el enfermo respondió señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve mientras yo voy baja otro antes que yo Jesús le dijo, levántate toma tu camilla y camina al instante el hombre quedó sano, tomó la camilla y comenzó a caminar y bueno, sigue, sigue la narración y este enfermo va ¿vale? a Testimonio de Jesús. Pasa algo muy similar en el capítulo 9 también del Evangelio de Juan, donde el enfermo se convierte en, en testigo de Jesús, típicamente del Evangelio de Juan. Ahora, eh, entonces, ¿en qué estamos? Esta, esta, este capítulo 5 me encanta porque habla muy bien de la curación que Jesús hace en nuestra vida y es una enseñanza muy, muy profunda. Para empezar, estamos entonces eh, en el templo de Jerusalén y dice que había piscinas, ahora no son piscinas como en el mundo actual. Que Uno se imagina
0: inmediatamente una piscina. Ajá, oh. que es
1: recreativa o, o deportiva, no. Eh, son sobre todo lugares, son pozos de agua no muy profundos para donde la, eh, los, los animales se lavaban para los sacrificios. Entonces, es prácticamente una, una pileta de granja, una pileta de, de rancho donde huele feo y donde la enfermedad, pues, o sea, los, los animales llegaban sucios y se levaban ahí para los sacrificios, entonces dejaban el agua sucia. Y en esta piscina había varias, pero en una en particular, eh, la eh, fe, bueno, la, la religión de la época, la religión judía de la época de ahí, de este momento, pensaban que cuando se agitaba el agua, que era porque un ángel bajaba era algo como mitológico, eh, algo como, sí, pues una creencia popular, una piedad popular, bajaba, se agitaba, el primero que bajaba quedaba sano. Entonces había muchísimos enfermos esperando este milagro. Y este hombre, dice el evangelio, tenía ya 38 años enfermo y en el mismo lugar. Yo tengo 37 años de vida y mis 37 años no han sido en el mismo lugar. ¡Qué evolución <risa> de vida! O sea, ¿qué tipo de vida sería de este hombre enfermo que tiene, vamos a ponerle eh, 60 años, pues que han vivido la mitad de su vida en el mismo lugar y en el mismo lugar estando enfermo 38 años esperando la curación, la sanación? Y eso es bien interesante porque el Señor no cura inmediatamente, Él cura cuando Él quiere. Eso es lo que me llama mucho la atención y eso es lo bonito de este pasaje, que el Señor mira esta paciencia, que finalmente el Señor conoce que dejarnos en crisis es bueno para nuestra humildad, para nuestra paciencia, para que Él llegue en medio de esta crisis. Muchas veces si Él nos curaría al día siguiente de que estamos enfermos, seguramente Él sabe que este puede ser un camino de perdición. El camino ¿Qué, de qué,
0: qué importante es lo que tú dices porque hay muchas cosas que vivimos que no son tan buenas como lo, la realidad de este hombre que estaba enfermo uh -huh. tanto tiempo, pero que si bien Dios no lo quiere, lo permite para nuestra salvación. Qué, qué importante es tener claro eso.
1: 38 años, o sea, a mí me sorprende y cuando me desespero de algo digo, ah, pero hubo alguien en el evangelio que espero más. Esperó 38 años esta curación. Y, y, y lo más bonito es el versículo 6. Dice, Jesús, al verlo tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo, le pregunta, ¿quieres sanar? Eh, la pregunta parece irónica. Eh, eso es muy común en el Evangelio de Juan. Jesús es muy irónico. Es hasta, así se habla a veces, los estudiosos de la Biblia, la ironía juanica Porque claramente este hombre quería sanar. Pero... Sí se nos olvida otra cosa, es al verlo, Jesús lo mira, Jesús lo mira y podemos pensar la mirada que tiene el padre con el hijo pródigo, la mirada que Jesús tuvo con María al pie de la cruz, la mirada que tuvo con Pedro para perdonarlo, la mirada que tuvo con los niños, la mirada que tuvo con el, 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 la mujer adúltera en el capítulo 8, la mirada que tiene con el joven rico, o sea, Jesús, lo más bonito de todo esto es que no importa tu estado de enfermedad o tu estado de salud, Jesús te mira siempre. O Jesús tiene la misma atrevimiento de verte. Y seguramente este hombre estaba sucio y tendido, eh, totalmente denigrante, denigre o sea, muy repugnante a ver un hombre sí, sí. Mal, enfermo y Jesús sí. lo mira y lo mira con amor.
0: Y, las... es, y esa, y esa, yo lo, lo relacionaba con lo que acabas de decir: uh -huh. mira con amor, esa mirada de amor que, que que te olvidas tú de ti y solo ves lo ves a él.
1: Claro, claro. Entonces él eh, le pregunta: ¿Quieres sanar? Y el hombre responde según la fe judía de la época: dice, No, pues es que no tengo quien me meta eh, al, al, a la barca, a la, al agua. Y Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y camina. O sea, Jesús le vale. Jesús le vale lo que me pueda decir o mis explicaciones racionales, lógicas, mis racionamientos, porque a veces es eso. Cuando estamos enfermos, el problema es que miramos tanto nuestra enfermedad que terminamos por complacernos en ella. Terminamos eh, mirando nuestra, nuestra falta de capacidad, nuestra falta de ánimo nuestra incapacidad para hacer las cosas, tanto física como emocionalmente es que me desespero fácil es que me, 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 me canso es que no puedo es que no tengo piernas o lo que sea claro. pero terminamos nosotros identificándonos a la enfermedad, terminamos pensando que la enfermedad y yo somos uno mismo y no es cierto y no es cierto, Jesús por eso lo mira y por eso Jesús me dice bueno me vale, pero levántate y entonces, el instante, el hombre queda sano, toma la camilla y se va. Hay dos cosas aquí que quiero resaltar. Que había muchos enfermos, era toda una comunidad de enfermos, era, era un leprosario de esos antiguos. O sea, una, una hospital de esos de Madre Teresa, ahí en Calcuta, con todos tendidos. Jesús, con su poder, pudo haber tronado los dedos y todos quedaban curados. Claro, o sea, Jesús tenía el poder para curar a todos. Y Jesús... ¿Por qué nada más cura uno? Porque acuérdense que el evangelio de Juan es el evangelio de encuentros personales. Entonces si Jesús no quiere curarte, Jesús quiere encontrarse contigo, que es muy diferente. ¿Okay? Así es. Sí. Lo único que levanta la camilla. O sea, nunca, este hombre no debe de olvidar eh, que fue enfermo, pero que el Señor lo curó. Es como en los evangelios de Marcos, de Mateo, que dice, ve a tu casa, y diles cómo el Señor hizo misericordia contigo.
0: Uh -huh. Y yo lo relacionaba, ahora que te escuchaba, con el pasaje de la pesca milagrosa. Tenemos, Pedro le decía, es que he bregado toda la noche, Señor. O sea, he hecho todo lo que humanamente me ha sido posible. Claro. Pero allí donde tú me dices que tire las redes, no hay peces. Uh -huh. Pero es eso, ¿no? pero en tu nombre lo voy a hacer, ¿no? En uh -huh.
1: tu
0: nombre lo voy a hacer, entonces.
1: Y, y este hombre se levanta, y se levanta con la camilla, ¿sabes? y es ahí donde entra nuestra gran espiritualidad cristiana, que Jesús resucitado, resucita con sus heridas, resucita con sus heridas, y aquí es donde entra el famoso arte chino, que es hermoso y que hay que buscarlo, las vasijas rotas, que se... Que, que, que crean arte al, al volverlas a unir, pero yo descubrí hace poquito que las unen con oro. O sea, no es cualquier material. Esas heridas son oro para ti. Son lugares donde el Señor vino a visitarte. Y, y si el Señor te sigue manteniendo 38 años enfermo, bueno, son 38 años donde Él se ha encontrado contigo y te ha unido y te está... Te está pues eh, haciendo este trabajo delicado, no es rápido, es una cirugía muy, muy delicada la que el Señor hace, pero son años que Él ha tenido de paciencia contigo y eso es hermoso, eso es hermoso. Y como les decía, nuestra gran espiritualidad cristiana es Jesús resucitado con sus heridas gloriosas. O sea, ¿no? en el cielo vamos a vernos como glorificados, pero con nuestras heridas también, a lo mejor no heridas de los clavos en las manos, pero sí como el Señor me tocó en mi angustia me sanó en mi desesperación, me sanó con mis crisis emocionales, con mis crisis psiquiátricas y eso va a ser hermoso, ver cómo el Señor estuvo allí como médico claro. y, viendo,
0: y viendo que toda esa ayuda humana también es del Señor exacto porque esa ayuda humana, digamos, si yo soy psiquiatra, si yo soy psicóloga, o sea, pues todo eso viene de Dios. Exacto. Que lo, que, lo ha, que lo he desarrollado, lo he estudiado y lo he puesto en sus manos, y ahora puedo ayudar a mis hermanos a través de eso, ¿no?
1: Exacto. Y, uh -huh. y iba a decir y que, y que el psicólogo, el psiquiatra y el director espiritual, el confesor, finalmente no curan. O sea, el que cura eres tú frente a Dios. Ellos te dan herramientas, recursos, pero si tú... O volvemos a lo mismo que decíamos hace un rato. Si tú no quieres curar, eh, no vas a curar. <risa> Ellos te dan las herramientas para que tú lleves estas herramientas en la relación con tus hermanos y con Jesús.
0: Así es, y, es, y ahí está también, ya sea con el psiquiatra, el doctor o el mismo señor y claro. está también esa libertad que nos da Él de decirle, sí, quiero ser curado, ¿no?
1: Exacto. Como
0: esa pregunta que hace un rato leíamos en el Evangelio, tú dices, ¿quieres que te sane? O en otros lados, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? Tú dices, a ver, Señor, mírame,
1: mírame. Ajá.
0: Pero ese es su amor, ¿no? O sea, sí. que lo digas y en esa libertad con miedo, sin miedo, así como estás, es decir, Exacto. sí quiero, sí quiero. O sea, mírame, estoy así, estoy así, pero sí quiero. Uh
1: -huh. Y si llego a responder, señor, no quiero, bueno, da, pero dame la fuerza para querer. Me gusta también mucho esta frase, y, y no es por nada, también podríamos haber trabajado esa, esa lección divina. Eh, uh -huh. de, en Marcos, después de la transfiguración, Jesús baja uh -huh. y cura a un poseído. Pero es el papá, uh -huh. el muchacho, que el papá intercede por él y le dice: ¿Crees? Eh, todo es posible para el que tiene fe. Y le responde: Me encanta esa palabra del papá. Creo, Señor, pero ayuda a mi fe. Entonces a veces no quiero, Señor. Ya veo pura angustia, pura desesperación, pura ansiedad, pero ayúdame a querer lo que tú quieres para mí.
0: Así es. Qué bello es saber que no estamos solos. Qué bello es saber que hay un Dios que siempre está con nosotros uh -huh. y que siempre nos va a proporcionar lo que necesitamos. Y ya sabes, ya para terminar este, este podcast, pues te invito a ti, a todos los que nos están viendo o nos están escuchando por Spotify, bueno, no estás solo.
1: Jamás. No
0: estás sola, no. Necesitas ayuda. Pues aquí está el hermano Vicente, estoy yo. para Deja tus comentarios para poder recomendarte a alguien. De repente claro. necesitas un psicólogo, un psiquiatra, un director espiritual. Eh, de repente ahora no tenemos el tiempo, pero te vamos a poder ayudar, te vamos a poder eh, encaminar. Lo importante es que tomes los primeros pasos. Exacto. Aceptar, ponerte en camino y, y buscarnos. Exacto. No, está solo. ¿Y algo que quieras decir ya para terminar, hermano?
1: Sí, bueno, pues eh, no duden en acercarse con un psicólogo, pero tengan paciencia. No, la primera cita no nos va a curar. Incluso la, eh, bueno, es que no me gusta curar. Me gusta más bien decir la primera cita no nos va a dar todos los recursos y las herramientas para sanar nosotros mismos. Okay. Eh, entonces es normal que, que tomes como un tiempo de prueba con un psicólogo, si te gusta, si no te gusta, si te entiende, si no te entiende, es normal. Y eso más o menos dura como un mes. Si es más profundo, pregúntale, oiga, el psicólogo, señor psicólogo o doctor, como le llames, ¿es necesario con esto que traigo ir a ver a un psiquiatra? Porque recordemos que el psiquiatra cura, pero con recursos eh, médicos. Eh, recursos que, que, que vamos a poner una palabra, que afectan no, o, porque, o que regresan al ritmo habitual del cuerpo. ¿verdad? Entonces, pregúntale y él te podrá recomendar a alguien, ¿verdad? Pero no olvides tu vida sacramental. El que quiere curar de cualquier elemento de la vida infantil, juvenil, pandémica o lo que sea, no olvides la vida sacramental, que es... Eh, misa el domingo y confesión cada 15 días hay un plus que es muy bueno y es muy recomendable que es la dirección espiritual es decir, acercarte pero a veces pensamos que dirección espiritual solamente los curas no, no, ese es un error y sería la ocasión de otro podcast no, una religiosa una hermana de la hija de la visitación de María puede dar dirección espiritual un laico un matrimonio, es alguien simplemente que está más adelantado en la vida espiritual y que yo considero que me va a ayudar, punto. Ese es, el, ese es el, el discernimiento. La confesión es otra cosa. La confesión es solamente un sacerdote, pero ni el sacerdote te confiesa, yo lo digo. O sea, Cristo es el que te confiesa. Entonces, cualquier sacerdote es bueno para confesar. Es cierto que unos son más santos que otros y unos son más dan consejos más bonitos, más profundos que otros. Es cierto pero la dirección espiritual es algo extraordinario, te digo, lo puede hacer una monjita lo puede hacer un capellán de escuela, lo puede hacer un laico, lo puede hacer este, un religioso no sacerdote, cualquier persona puede ser tu director espiritual, y eso es algo muy, muy positivo, y que lleves a la dirección espiritual elementos que te están platicando en la vida eh, con el psicólogo. El psicólogo no es tu director espiritual, eso te que quede claro, el psicólogo no tiene autoridad sobre tu vida espiritual, pero el director espiritual de cierta manera sí. Entonces, llévalo, o sea, que los recursos, trata, vaya, lo digo así, espiritualiza, cristianiza, evangeliza los recursos que te da el psicólogo con la ayuda de tu director espiritual. Tu director, directora, hermana, hermano, religiosos, religiosa, director de o sea, el, el coordinador de pastoral de un colegio, ese puede ser un director espiritual.
0: Mil gracias, mil gracias. De verdad que este sería otro podcast.
1: Claro, claro. Muy, muy
0: importante bien. porque es algo que desconocemos los, nosotros los católicos. Sí. Bueno, muy bien. Mil gracias, mil gracias, querido hermano Vicente. Muy pues bien. ya saben, aquí esperamos sus comentarios, eh, todo preguntas, inquietudes, aquí vamos a estar al pendiente, y ya claro. sabes quédate con nosotros que estamos explorando el trending bye bye, hasta
1: pronto gracias